0: de los discípulos misioneros a la santidad. Llamados al seguimiento de Jesucristo. Dios Padre sale de sí, por así decirlo, para llamarnos a participar de su vida y de su gloria. Mediante Israel, pueblo que hace suyo, Dios nos revela su proyecto de vida. Cada vez que Israel buscó y necesitó a su Dios, sobre todo en las desgracias nacionales, tuvo una singular experiencia de comunión con Él, quien lo hacía partícipe de su verdad, su vida y su santidad. Por ello, no demoró en testimoniar que su Dios, a diferencia de los ídolos, es el Dios vivo, que lo libera de los opresores, que perdona incansablemente y que restituye la salvación perdida cuando el pueblo, envuelto en las redes de la muerte, se dirige a él suplicante. De este Dios, que es su Padre, Jesús afirmará que no es un Dios de muertos, sino de vivos. En estos últimos tiempos, nos ha hablado por medio de Jesús, su Hijo, con quien llega la plenitud de los tiempos. Dios, que es santo y nos ama, nos llama por medio de Jesús a ser santos. El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran novedad. En la antigüedad, los Maestros invitaban a sus discípulos a vincularse con algo trascendente y los Maestros de la Ley le proponían la adhesión a la Ley de Moisés. Jesús invita a encontrarnos con Él y a que nos vinculemos estrechamente con Él, porque es la fuente de la vida y solo Él tiene palabras de vida eterna. En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su maestro, fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo purificarse, aprender la ley, sino para alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su persona. Jesús los eligió para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, para que los siguieran con él y con la finalidad de ser de él y formar parte de los suyos y participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de la vida salida de las entrañas del Padre. Es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones, correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. Con la parábola de la vid y los sarmientos, Jesús revela el tipo de vinculación que él ofrece y que espera de los suyos. No quiere una vinculación como siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor. El siervo no tiene entrada a la casa de su amo, menos a su vida. Jesús quiere que su discípulo se vincule a él como amigo y como hermano. El amigo ingresa a su vida haciendo la propia. El amigo escucha a Jesús, conoce al Padre y hace fluir su vida, Jesucristo, en la propia existencia, marcando la relación con todos. El hermano de Jesús participa de la vida del resucitado, hijo del Padre celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten la misma vida que viene del Padre aunque Jesús por naturaleza y el discípulo por participación. La consecuencia inmediata de este tipo de vinculación es la condición de hermanos que adquieren los miembros de su comunidad. Jesús los hace familiares suyos porque comparte la misma vida que viene del Padre y les pide como a discípulos una unión íntima con Él, obediencia a la palabra del Padre para producir en abundancia frutos de amor. Así lo atestigua San Juan en el prólogo a su Evangelio. A todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Como discípulos y misioneros, estamos llamados a intensificar nuestra respuesta de fe y a anunciar que Cristo ha redimido todos los pecados y males de la humanidad, en el aspecto más paradójico de su misterio, la hora de la cruz. El grito de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no delata la angustia de un desesperado sino la oración del Hijo que ofrece su vida al Padre en el amor para la salvación de todos. La respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del buen samaritano, que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, y generar una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús que come con publicanos y pecadores, que acoge a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona y libera a la mujer pecadora, que habla con la samaritana. Configurados con el Maestro La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor, Buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo camino, verdad y vida. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo. Te seguiré a donde quiera que vayas. El Espíritu Santo que el Padre nos regala nos identifica con Jesús camino, abriéndonos a su misterio de salvación para que seamos hijos suyos y hermanos unos de otros. Nos identifica con Jesús verdad enseñándonos a renunciar a nuestras mentiras y propias ambiciones, y nos identifica con Jesús vida, permitiéndonos abrazar su plan de amor y entregarnos para que otros tengan vida en Él. Para configurarse verdaderamente con el Maestro, es necesario asumir la centralidad del mandamiento del amor, que Él quiso llamar Suyo y Nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor, con la medida de Jesús, de total don de sí, además de ser el distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser la característica de su iglesia, comunidad discípula de Cristo, cuyo testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio Reconocerán todos que son discípulos míos. En el seguimiento de Jesucristo aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo, su amor y obediencia filial al Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los Evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias. Identificarse con Jesucristo es también compartir su destino. Donde yo esté estará también el que me sirve. El cristiano corre la misma suerte del Señor, incluso hasta la cruz. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Nos alienta el testimonio de tantos misioneros y mártires de ayer y de hoy en nuestros pueblos que han llegado a compartir la cruz de Cristo hasta la entrega de su vida imagen espléndida de configuración al proyecto trinitario que se cumple en Cristo, es la Virgen María. Desde su concepción inmaculada hasta su asunción, nos recuerda que la belleza del ser humano está toda en el vínculo de amor con la Trinidad y que la plenitud de nuestra libertad está en la respuesta positiva que le damos. En América Latina y el Caribe, Innumerables cristianos buscan configurarse con el Señor al encontrarlo en la escucha orante de la palabra, recibir su perdón en el sacramento de la reconciliación y su vida en la celebración de la Eucaristía y de los demás sacramentos, en la entrega solidaria a los hermanos más necesitados y en la vida de muchas comunidades que reconocen con gozo al Señor en medio de ellos enviados a anunciar el Evangelio del Reino de Vida. Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, con palabras y acciones, con su muerte y resurrección, inaugura en medio de nosotros el Reino de Vida del Padre, que alcanzará su plenitud allí donde no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido. Durante su vida y con su muerte en cruz, Jesús permanece fiel a su Padre y a su voluntad. Durante su ministerio, los discípulos no fueron capaces de comprender que el sentido de su vida sellaba el sentido de su muerte. Mucho menos podían comprender que según el designio del Padre, la muerte del Hijo era fuente de vida fecunda para todos. El misterio pascual de Jesús es el acto de obediencia y amor al Padre y de entrega por todos sus hermanos, mediante el cual el Mesías dona plenamente aquella vida que ofrecía en caminos y aldeas de Palestina. Por su sacrificio voluntario, el Cordero de Dios pone su vida ofrecida en las manos del Padre, quien lo hace salvación para nosotros. Por el misterio pascual, el Padre sella la nueva alianza y genera un nuevo pueblo que tiene por fundamento su amor gratuito de Padre que salva. Al llamar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo muy preciso, anunciar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Por esto, todo discípulo es misionero pues Jesús lo hace partícipe de su misión al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y hermano. De esta manera, como Él es testigo del misterio del Padre, así los discípulos son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. Cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo en razón de la gratitud y alegría que produce, crece también el ímpetu de comunicar a todos el don de ese encuentro. La misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad y de la iglesia a todos los confines del mundo. Benedicto XVI nos recuerda que El discípulo, fundamentado así en la roca de la palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Esta es la tarea esencial de la evangelización, que incluye la opción preferencial por los pobres la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana. Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas, hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores, invitándolos a todos a su seguimiento. Hoy sigue invitando a encontrar en él el amor del Padre. Por esto mismo, el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que hace visible el amor misericordioso del Padre, especialmente a los pobres y pecadores. Al participar de esta misión, el discípulo camina hacia la santidad. Vivirla en la misión lo lleva al corazón del mundo. Por eso, la santidad no es una fuga hacia el intimismo o hacia el individualismo religioso. Tampoco un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de América Latina y del mundo, y, mucho menos, una fuga de la realidad hacia un mundo exclusivamente espiritual. Animados por el Espíritu Santo Jesús, al comienzo de su vida pública, después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, para prepararse a su misión. Y, con la oración y el ayuno, discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones de seguir otros caminos. Ese mismo Espíritu acompañó a Jesús durante toda su vida. Una vez resucitado, comunicó su Espíritu vivificador a los suyos. A partir de Pentecostés, la Iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones del Espíritu, vitalidad divina que se expresa en diversos dones y carismas, y variados oficios que edifican la Iglesia y sirven a la evangelización. Por estos dones del Espíritu, la comunidad extiende el ministerio salvífico del Señor hasta que Él de nuevo se manifieste al final de los tiempos. El Espíritu en la Iglesia... Forja misioneros decididos y valientes como Pedro y Pablo Señala los lugares que deben ser evangelizados Y elige a quienes deben hacerlo La iglesia, en cuanto marcada y sellada con Espíritu Santo y fuego Continúa la obra del Mesías Abriendo para el creyente las puertas de la salvación Pablo lo afirma de este modo Ustedes son una Carta de Cristo redactada por Ministerio Nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia en el anuncio de la Palabra, en la celebración de la fe y en el servicio de la caridad, hasta que el Cuerpo de Cristo alcance la estatura de su cabeza. De este modo, por la eficaz presencia de su Espíritu, Dios asegura hasta la parucía su propuesta de vida para hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, impulsando la transformación de la historia y sus dinamismos. Por tanto, el Señor sigue derramando hoy su vida por la labor de la Iglesia que, con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo, continúa la misión que Jesucristo recibió de su Padre. Jesús nos transmitió las palabras de su Padre y es el Espíritu quien recuerda a la Iglesia las palabras de Cristo. Ya, desde el principio, los discípulos habían sido formados por Jesús en el Espíritu Santo. Es, en la Iglesia, el Maestro interior que conduce al conocimiento de la verdad total, formando discípulos y misioneros. Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu y hacer propia la pasión por el Padre y el Reino, anunciar la buena nueva a los pobres, curar a los enfermos, consolar a los tristes, liberar a los cautivos y anunciar a todos el año de gracia del Señor. Esta realidad se hace presente en nuestra vida por obra del Espíritu Santo, que, también, a través de los sacramentos, nos ilumina y vivifica. En virtud del bautismo y la confirmación, somos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo y entramos a la comunión trinitaria en la Iglesia, la cual tiene su cumbre en la Eucaristía, que es el principio y proyecto de misión del cristiano. Así pues, la Santísima Eucaristía lleva la iniciación cristiana a su plenitud y es como el centro y fin de toda la vida sacramental.